0: 60% das empresas fecham as portas até os 5 anos. O que significa? O que significa para você? Significa que se você abre uma empresa, a chance de fechar é maior do que ficar aberta. Quebrar é um fantasminha, mas é um fantasminha que tem que ser observado e você tem que levar ele do seu lado de mão dada. Não Exatamente. fingir que você não tá vendo.
1: E não olhar como um fracasso
0: também. Exatamente. Fala, galera! Tudo bem? Flávio Logulo por aqui. Mais uma vez para apresentar um conteúdo na volta do nosso podcast, do nosso Granatumcast. O podcast feito, produzido aqui no Granatum, pelo Granatum. para quem não conhece o Granatum, o Granatum é um software de gestão financeira. Então todos os assuntos que a gente trata aqui estão ao redor da gestão financeira para empresas. Eu sou o Flávio Logulo, apresentador ao lado de Michele, aqui no Granato. Eu sou o CEO do Granato, então é, participo de várias áreas aqui no Granato. Tenho uma experiência, converso com milhares de empreendedores desde a fundação do Granato. E estou aqui do lado da Michele, que é a nossa líder de comunidade. Michele, quem é você?
1: Ah, essa pergunta é um pouco profunda... Não posso sair daqui, não vou sair, desculpa.
0: Muito bem.
1: estou me adaptando a esse novo formato. Eu sou a Michelle, sou gerente de comunidade aqui no Granato. Transito ali entre o marketing e o atendimento. Estou muito feliz de estar aqui com você, Flávio Logulo. Nesse novo desafio, nesse novo formato. E o primeiro podcast que a gente está gravando presencialmente. Porque exatamente. os demais foram por vídeo, foi por, pelo Zoom. Então,
0: por isso, o feedback de todo mundo é muito importante. Exatamente. Nessa retomada, a gente está tentando fazer o melhor formato para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então a gente precisa do feedback de vocês, vamos conversar mais ao longo disso tudo. Mas antes de começar tudo também, eu gostaria de agradecer que esse novo formato tem várias mãos. né? Todo o time do Granato participou, mas especialmente Igor Gimenez, que está aqui atrás de você, cuidando de tudo no backstage. Romeu Lima, que é o nosso artista, cuida de tudo todo o visual de toda a marca do Granatum e o Vitor Ranieri, que é o nosso líder jornalístico, faz as pesquisas, os números que a gente vai falar para vocês aqui, sobre o tema de hoje que é falência, um tema que ninguém gosta de falar,
1: um tema que que machuca,
0: temido, porém não deveria ser assim, porque... Na nossa reunião aqui de pauta, a gente conversou com várias pessoas. A gente teve... É, dentro do Granato temos várias histórias de empreendedores. Temos histórias felizes, histórias tristes. E o que a gente quer contar aqui não é te dizer como eu vou salvar o seu negócio. Não quero dizer quais são as regras de um negócio de sucesso, porque isso é muito particular. Exatamente. Né, Michelle? Michelle, como líder de, de comunidade, po- entende mais do que ninguém que cada negócio tem uma... Particularidade, né, Michele?
1: Isso mesmo. Gente, eu não tô sabendo lidar, ficar de frente com o Pablo. Com essa, essa pessoa toda articulada, toda comunicativa, eu não sei, eu tô aqui, eu tô assistindo e <risos> um <podcast risos> Em uma posição privilegiada, mas isso mesmo. A gente conversa bastante aqui com os empreendedores, com os nossos clientes. Então, desde a liderança, os gerentes, as assistentes ou assistentes. Então, ouvimos muitas histórias, compartilhamos entre nós essas histórias e por isso que a gente resolveu gravar esse episódio para desmistificar. Eu acho que é uma, a falência é algo que já passou na cabeça de qualquer empreendedor em algum momento da vida e por isso que a gente resolveu retomar com esse assunto.
0: Exatamente. E por quê, né? Por quê? O que a gente vai fazer hoje aqui é compartilhar A experiência que a gente tem, que a gente acumula ao longo de todos esses anos aqui no Granaton e é o máximo que a gente pode fazer por você que está aí nos ouvindo. Seja você o dono do do negócio, seja você uma pessoa que participa do negócio, trabalha no financeiro ou tem acesso aos números do negócio, esse é um tema que toca todo mundo e esse é um tema que é identificado previamente por todo mundo. né? Então é, é possível entender que a falência ela é natural de todo negócio e que é percebida ao longo da jornada desse negócio, também por várias pessoas. Mas fica até o final, porque a gente vai falar sobre o que é falência falência, é, o quebrar como não sendo um tabu, porque a gente tem várias histórias tristes de pessoas que quebraram e, e, e sofreram com isso, mas a gente tem várias histórias. Aliás, se você gugar aí ou procurar no YouTube... A maioria dos conteúdos que a gente tem é sobre pessoas que se recuperaram após a falência e por isso contam. E aqui não, aqui a gente vai falar sobre geral. E também como identificar se a sua empresa, se a empresa que você participa, está indo em direção à falência. Então eu queria começar aqui com uma informação importante que o Sebrae acompanha há muitos anos... o desenvolvimento dos negócios e ele tem uma uma pesquisa sobre a taxa e os índices de sobrevivência dos negócios no Brasil. Muito embora eu particularmente, floz empreendedor, tenha várias críticas com relação a a essa pesquisa é um indicador bastante importante e relevante que mostra a realidade que é 60% das empresas fecham as portas até os 5 anos. O que significa? O que significa para você? Significa que se você abre uma empresa, a chance de fechar é maior do que ficar aberta. Tá certo. Presta atenção nisso. né? Você já
1: começa correndo muito perigo.
0: Exatamente. Você tem quatro chances em dez de sobreviver. E eu não estou querendo, com essa fala aqui,
1: desencorajar
0: ninguém. Mas olha só, eu acho que uma reflexão que, pelo menos... Eu vou contar um pouco das histórias, eu tenho duas falências aqui atrás de mim para me dar um pouquinho de bagagem né, sobre esse assunto. Mas uma história que nunca ninguém me contou e eu nunca vi ninguém contando é que o negócio todo, absolutamente todo negócio, já nasce sem dinheiro. Já nasce quebrado totalmente. E o que seria necessário ser feito antes é entender qual é o tamanho... dessa assombração que eu vou ter que lidar ao longo da vida. Então, o que que é de fato quebrar? Você nasce, um negócio nasce. Tem tem vídeo aqui no canal onde eu falo isso. né? Como uma empresa funciona? Quando ela nasce, ela nasce sem dinheiro. E se você tem uma estrutura para ser mantida de profissional, de funcionário, de estoque, você precisa ter... Da onde sai esse dinheiro? Né? Esse dinheiro tem que ser financiado por alguém. E a falência nada mais é do que essa conta que não fecha e empreender, inclusive, é isso. né É lidar com essa conta que não fecha da melhor maneira possível. Gerando receita, gerando renda, gerando venda, boas vendas para que essa conta, no final das contas, feche. certo E isso é bastante negligenciado, porque principalmente no começo, quando, a, quando as empresas começam o, o grande... Pode falar tesão aqui? Pode. O grande tesão, <risos> o grande tesão do empreendedor é de fazer aquilo lá, né? Então, inclusive as histórias que a gente ouviu aqui ontem estavam muito relacionado com isso, cara. Eu só queria fazer ali a minha atividade. Eu só queria fazer o que eu nasci para fazer. Eu sou artista, eu sou músico, eu sou confeiteiro. Eu quero fazer confeiteira, musicista. Exato. Eu quero fazer, eu quero exercer essa atividade. E aí é que mora o perigo. Aí é que é, é a coisa acontece, né? É, estou, minhas contas não estão fechando. O que, que eu tenho que fazer então para minhas contas fechar? Qual é o pensamento né, comum que a gente ouviu dessas histórias da né, Michelle? É, bom, eu tenho que ter então uma receita melhor para o meu bolo. Eu tenho que fa- saber mexer na melhor ferramenta. Para fazer site, para fazer um, um, uma, um design, ou eu tenho que ter o melhor instrumento para tocar a minha buz- música na minha banda. E empreender não é sobre isso, né? não é sobre você só sobre isso. E principalmente não sobre isso. Sobre você é usar uma ferramenta, a melhor ferramenta para é, desenvolver o seu negócio. É sobre como essa conta vai fechar como essa dívida que naturalmente uma empresa já tem desde o momento que ela nasce vai fechar então isso passa por vendas isso passa por sim, por ferramentas mas mais do que tudo passa por uma observação sobre o negócio uma observação sobre as contas do negócio então esse episódio aqui a gente vai falar exatamente sobre como abrir falência o que que é uma falência não é sobre o, o seu o seu Fornecedor que você está devendo pedir uma, a, a falência do seu negócio. É sobre quando, e isso é unânime, né? É, a maioria das pessoas que a gente conversou continuam com o CNPJ zumbi ali, mas entende que faliu porque chegou num ponto em que as contas ficaram muito maiores do que a capacidade de pagar as contas. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, é sobre isso que a gente é, lida. No dia a dia.
1: E também, só acrescentando, eu Vai acho salvar. que uma coisa muito importante é que às vezes as pessoas acham que para você abrir um negócio a grande ideia é suficiente. Então, se assim, eu preciso ter uma ideia maravilhosa e só isso me basta, preciso ganhar bastante dinheiro, mas existem outras
0: coisas, outras, outros
1: departamentos que precisam coexistir dentro daquele negócio. Que você precisa trabalhar para que ele funcione. E eu acho que dentro de uma empresa, assim como na vida, nada é linear, né? Então a empresa vai tá passando por esses altos e baixos. E, então você precisa aprender com tudo que está acontecendo e percorrer esse caminho. E eu acho que as pessoas às vezes vão muito nisso. Ah, eu sou um grande artista, eu sou um grande músico. E esquece que você precisa gerir essa empresa em todos os departamentos. Então, olhar os números, acompanhar o caixa. Tudo que envolve. então é Principalmente demais. isso, né? Exatamente.
0: Porque a gente não ouviu uma história de falência que foi assim. Ah, eu perdi minha habilidade de desenhar. Ah, eu perdi minha habilidade de tocar e por isso eu fali. Foi assim, faltou o dinheiro. Então a falência fala sobre ter ou não ter dinheiro para honrar os compromissos. Que tem desde o dia 1 do seu negócio. Abriu o CNPJ, você vai receber boletinho já na sua, na sua casa. É. Seja, vários não precisam ser pagos, mas <risos> é, é, porque tem a, a associação, não sei o que e tal, mas você já começa a contrair dívida do, do dia 1, um, então é, entender, né, ter noção dos números é a coisa mais importante de qualquer negócio. E isso daí está totalmente relacionado com o, porque o Granatum existe, né o Granato, o Granatum. Eu falei sobre o Granato, Jogo, Se eu não falei?
1: Falou, mas pode falar de novo. E se você não
0: conhece o Granato? O Granato é um software de gestão financeira para empresas. Então, da onde nasce o Granato? O Granato, curiosamente, nasce justamente da pesquisa do Sebrae. Então, é... Na... o Granato é uma spin-off, né? é uma empresa que saiu de um projeto de dentro de uma outra empresa e essa outra empresa precisava de gestão financeira. Eram, éramos cinco sócios. E a gente precisava fazer a gestão financeira do negócio, porque eu já tinha vindo de duas falências anteriores e eu sabia que esse ponto não poderia ser negligenciado de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente precisaria controlar. E daí nasce o Granatum dentro da da WebGo, que é a mantenedora que é a Hold, né, por trás do do Granatum, justamente para controlar a nossa nossa empresa, ali a nossa agência. E o que motivou a gente foi que a gente olhou para o relatório do Sebrae, que mudou muito pouco. Então, a gente tem um cenário hoje de 60% de empresas morrendo depois do, até os 5 anos de idade, que não mudou muito. Está melhor do que naquela época, mas não mudou muito. Porque esses pontos eles continuam sendo um problema é, para os, os pequenos negócios. E foi unânime. né? Todas as histórias que a gente ouviu foi... Se você, hoje... Pudesse voltar lá para você que quebrou, qual era a dica que você daria? E várias dicas, né? Obviamente passamos por várias dicas, mas a principal delas é de acompanhar mais de perto essas contas. Então confiar que alguma coisa vai acontecer e, e vai dar certo no final foi o grande o grande problema dessa, das pessoas que, que quebraram. É... E isso, tem uma palavrinha aí, que eu acho que é é muito importante se falar, que é a palavrinha otimismo, é é o ponto que levou, levou, né, o o excesso de otimismo levou esses negócios a quebrar, mas o cuidado que eu acho que a gente tem que ter também é que o otimismo, ao mesmo tempo, é o superpoder de quem empreende, é o superpoder do negócio. Então, o ponto que eu quero tratar aqui é que você, dentro de um negócio, precisa do otimismo, precisa ser otimista, precisa confiar que as coisas vão dar certo, mas você precisa estar embasado em dados. É você... Os números não mentem. Os números não mentem.
1: Você estava vendo um vídeo falando sobre isso. E um outro lado que eu queria trazer também... Vou olhar aqui na minha... Eu... Eu só me concentrar, tá, gente? É muita informação. Eu quero olhar o dado aqui no meu papel, quero falar no microfone, quero olhar para a câmera, mas ok. É... Que é uma pesquisa também do Sebrae que fala que problemas de administração e planejamento é a terceira causa de fechamento das empresas. E a falta de clientes e falta de capital são o primeiro e o segundo, que também estão relacionados à falta de administração.
0: Exatamente. Exatamente. Essa foi uma uma crítica que o o Granato participou, a WebGo participou de um um prêmio do Sebrae, onde a gente teve a oportunidade de ficar bem próximo com as lideranças do Sebrae na época. E eu levei isso para eles, inclusive. né? É muito engraçado que problemas de gestão, falta de cliente, falta de caixa. O grupo ali que era subdividido inicial é muito parecido com um problema só que é esse, de não tenho noção, eu não, tenho, eu não acompanho os meus números, eu não acompanho os dados do meu negócio. É, falta de cliente. Por que que faltou cliente? Ah, por que que você diz que o é, é um motivo de, de, de perda, né, de, de falência foi falta de cliente? Porque você não sabia vender? Em vários casos, não. Em vários casos, é falta de cliente certo. Então eu tinha vários clientes que pagavam menos do que eu deveria receber. Então... O grande detalhe, o grande motivador da da falência é a falta de acesso a boas informações, informações que estão no Granatum, por exemplo, se você usa o Granatum, você tem os seus indicadores, você tem os seus números ali, você acompanha com o relatório, e isso não é é, um um detalhe do negócio. né? Eu gosto muito de falar isso. No começo do Granatum, a gente... Recebeu uma ligação, então o Granato era bem pequenininho, tinha pouquíssimos clientes lá, e eu nunca me esqueço dessa ligação. É, um senhor ligou e falou assim: oh, meu filho tá falando aí para eu contratar o granato, mas eu queria que eu tenho uma empresa de 18 anos e tá indo tudo bem comigo aqui. Eu queria saber por que, que eu tenho que contratar o granato. Como que você sabe que tá tudo bem? Não, eu olho aqui o meu extrato <risos> e, e tem aqui o dinheiro, o dinheiro tá na minha conta, então tá indo tudo bem. Esse é um ótimo indicador, né? tem o dinheiro na conta. Mas quais são os outros indicadores que levam as empresas à falência? Você pode ter lá um milhão de reais na sua conta. Se você, no mês seguinte, tiver dívidas contraídas de um milhão, você tem zero reais. E essa visão parece primária, parece básica, mas é ela que vai ajudar no dia a dia do negócio Tem até uns livros aí que que falam sobre isso, né? O que que é o empreender? Empreender. Pode falar palavrão aqui? Pode. Vou falar palavrão. Tem um um livro aí, acho que é do Israel Salimem, que é o consórcio dele lá. A arte, empreender é a arte de se foder todos os dias e não desistir. Por que que é se foder todos os dias e não desistir? Porque você tem que ficar lidando com esses giros. Exatamente. E essa história do. Minha conta está recheada aqui e eu estou dando certo. É o abismo da falência. Porque você precisa ter uma visão de longo prazo. Você precisa entender quais são as contas que. Abrir a empresa. Se abrir a empresa, você já tem ali uma sequência de coisas a pagar. Se abrir uma empresa com aluguel, você já tem uma outra sequência de contas para pagar. Você tem funcionário, uma outra sequência de contas para pagar.
1: É, eu acho dois pontos importantes. A ter a previsibilidade em relação ao seu caixa assim, no futuro e partir do princípio de que um negócio ele é sazonal. Então, eu tenho momentos que eu vou vender muito, tem momentos que eu vou vender não tão pouco, tem momentos que eu vou precisar negociar com o meu fornecedor, tem momentos que eu vou vender, mas vou receber daqui a 30, 60 dias. Então, tem a vitalidade, o dia a dia, pensar mais no futuro, que às vezes eu acho que as pessoas vão vivendo muito assim, o hoje, o hoje. tava vendo esses um vídeo falando assim... Por quanto tempo a sua empresa permaneceria com as, com as portas abertas se você não tivesse faturamento nenhum? Tipo, ela viveria 15 dias, 20 dias? Como, como funcionaria? funcionaria? 180 dias? E muitas pessoas eu acho que nunca pararam para analisar, sabe? Primeiro, assim, fazer essa gestão mesmo tipo, de receitas e despesas, ter essa previsibilidade e olhar para o negócio, sabe? Uma coisa que às vezes eu acho que até em relação às pessoas com a saúde, a gente às vezes vai negligenciando. Então, assim, se eu não faço um check-up, eu não sei se eu tô doente ou não. Mas o fato de eu não fazer não vai me tirar a doença. Então, eu acho que na empresa é mais ou menos assim: você pode não olhar para os números, ai não, tá entrando dinheiro na minha conta, tá tudo ótimo. Só que as coisas estão acontecendo, né? Essa, essa, esse fracasso, essa falência, esse quebrar, ele não acontece da noite para o dia.
0: Sabe, e, 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 é, e é perfeito. E. e... Inclusive, o fato de de você não conseguir saber quantos dias você tem de vida não tira o fato desse. Não não elimina esse fato da sua vida, porque é da natureza do negócio. A pandemia trouxe. é, É legal, até se a gente tiver. Se for possível. Ah, tem uma pesquisa durante a pandemia disso que a Michelle falou.
1: Meu Deus, eu tenho que
0: pe- do ca- pegar Do
1: carro. Vem aí, aí eu,
0: eu acho que tem. Se a gente não achar, tudo bem. A gente google depois aí e, e compartilha. Mas tem, tem uma pesquisa. Durante a pandemia, levantaram o, o, o tempo de, de vida do, dos negócios. Quanto tempo de vida um negócio aguentaria se o caixa zerasse a partir daquele dia. E eu lembro que o número dava menos de um mês. A média dava menos de um mês. Então, n- é, é, isso mostra muita coisa para a gente. Né? É, falta de boa prática. Então, uma, uma boa prática é, é lidar com isso e manter ali uma, uma margem de segurança, um caixa de segurança. né? Mas mais do que isso é desconhecimento. Porque se você sabe... É, é, racionalmente, que a sua empresa pode quebrar se você não guardar o dinheiro ou se você não, não lhe dar. Se você tiver essa informação ali na sua frente, na sua cara, é muito difícil você não tomar uma... Só se você for muito inconsequente, né? não tomar uma, uma ação para evitar que, que isso aconteça. É, e acho que a, o, o, o grande cerne aí desse, desse ponto é justamente esse. A falência é inerente, tá colada, não desgruda de um negócio, de uma empresa. E isso não é só responsabilidade de quem empreende, Acho que é esse é um ponto muito interessante de se dizer, né? Porque como você acabou, terminou a sua fala aí agora, não acontece do nada. Sim. É a longo prazo e isso é identificado. Eu já fui é, é, funcionário também de várias empresas e dava para saber que a ou o negócio estava com um produto que era defasado, ou estava gastando mais do que, do que deveria. E daí, a, a, ok, as decisões é, são da liderança, né? Ah, quem é que decide esse, se a gente vai contrair uma dívida ou não é a liderança. Beleza. Saca
1: só, Está dizendo que Olha lá. Duraria por três meses. Mais da metade das empresas
0: três meses é cerca de 23,3? Não, ver se tem mais nada é 23 teriam caixa negativo após o primeiro mês sem receita 23% das empresas teria o caixa negativo né então o, o que que esse número traz para gente aí claro que empreender não é uma coisinha fácil né não é não é uma não é tranquilo você manter um caixa de segurança um nível de segurança ali de dinheiro no caixa Não é uma coisa trivial, não é simples, mas se você adicionar isso à sua conta, sabendo que se eu não guardar o caixa, eu posso falir. Se você tiver essa informação, se você puder, você vai fazer. A grande questão o que eu coloco aqui é que a grande maioria nem monitora isso. Nem sabe quanto.
1: Nem registra e nem monitora.
0: Vários clientes que chegam aqui, acho que você pode mais do que nunca. A Michelle ficou um tempão lidando direto com o atendimento aqui. Então, muitos dos clientes que a gente conseguiu salvar aí desse desse fantasma chegavam até nós e falavam assim: tá, mas quanto? A gente fazia as perguntas, né? Quanto tempo que você tem de caixa? Quanto que você precisa por mês? E não saber essa resposta. É comum, mas voltando aqui onde eu estava falando que nunca é de repente, né? a falência não é de repente, a falência é identificada por toda a cadeia. Então você que trabalha no negócio também, está ouvindo a gente aqui, também é responsabilidade sua alertar né? a sua liderança, alertar o seu negócio... De que as coisas não estão indo bem.
1: Eu concordo, mas eu acho que às vezes as pessoas ainda encontram um pouco de dificuldade. Por exemplo, eu já conversei com pessoas no atendimento que às vezes falavam assim, ah, eu eu quero mostrar para o meu chefe que os números não estão bons, mas a pessoa tem aquele... aquele, é uma organização muito fechada, né? Como eu vou te falar, por exemplo, eu como funcionária vou chegar para você, o dono, o gerente, e falar, olha, então, eu acho que a gente não vai sobreviver mais tanto tempo. É é um lugar também desconfortável e difícil.
0: Concordo totalmente. Aí fica o alerta aí para você que não ouve o seu funcionário. Cara, mina, que empreende, que não ouve o seu funcionário. Então é, é, é sempre muito importante lembrar, né? É, eu, eu percebo muito isso, à medida que a estrutura vai crescendo, que a gente vai crescendo de tamanho, a gente vai se distanciando dos fatos do dia a dia, que é onde mora. O fantasma, onde mora o problema. Eu
1: tô muito. Não sei, talvez oh! eu esteja um pouco Ouça! ansiosa. Ouça! um pouco ansiosa, não sei, assim, mas tudo bem, estamos soltando. Desculpa. Desculpa. Não, é isso. É isso. É eu até esqueci de onde você tava. O que, não, que você eu falou? Tava falando aqui aqui? Que...
0: Eu tava falando aqui que é. é... é eu é falar uma coisa, mas esqueci agora. É, não, é, é só assim, é uma cadeia toda. Quem tá mais perto da operação, quem tá mais perto. Não, a, a, o seu profissional do financeiro, do seu contas a pagar, do seu contas a receber, a pessoa que tem acesso aos números, é claro que eu não estou falando de todas as organizações, mas é, eu sei que é um lugar desconfortável e aí fica aqui a mensagem, a gente pode falar o que a gente quiser aqui, então a mensagem para quem empreende, para quem é líder e para quem é liderado, é líder, ouça o seu liderado. Questione isso, o seu liderado também. Isso, Exa- dá, isso
1: é muito, dá espaço, dá, espaço, dá espaço. abertura. Tem que
0: dar espaço tem que dar espaço, porque é, é, você quebra sozinho, é. só que você não se mantém vivo sozinho. Acho que é, uma mensagem importante é essa. É, é o coletivo, é, é uma verdade. visão. verdade. Quanto mais pessoas puderem contribuir para que esse tipo de acidente aí não aconteça, é, é a abertura, né? é a amplitude na visão. Assim.
1: E até um, um comentário que uma vez eu, eu ouvi de uma pessoa que ela falava assim, ah, a empresa tava quebrando, tava falindo... E eu não sabia de nada, eu me sentia, sentia que a casa tava pegando fogo e eu estava no quarto dormindo. E eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade também, porque, claro, a falência também envolve o ego, né? Aquele sonho que você tá meio é, que, é, você perdeu, que você tá desistindo, que você falhou. Tem também esse lado, mas eu acho que quando você é transparente, compartilha com o seu time o que, que tá acontecendo, podem ter pessoas que vão falar, olha, eu quero, eu quero pedir demissão, eu vou abandonar esse barco. Mas podem vir ideias, podem vir outros caminhos desse bate-papo, sabe? assim. Então, Não, eu, eu ser acho transparente que... também eu acho fundamental. Assim. E
0: certamente virão ideias. E é, e é legal eu falar assim, existe, existe o lugar desconfortável de quem fala e de quem ouve também, mas com certeza esse é o melhor caminho.
1: E até assim, se for preciso tomar alguma ação em relação a a tentar mudar esse cenário, seja corte de gasto, corte de custo, corte de benefício, quando você tem esse diálogo, eu acho que para as pessoas entenderem, fazerem parte daquilo, muda um pouco essa visão. Às vezes eu também sinto que as pessoas ficam... O empreendedor não quer admitir, então fica às vezes postergando e relutando com isso. E a pessoa que está trabalhando sente muito de canto, né? Tipo, não tô sabendo a fundo o que que tá acontecendo. Então, também, eu vejo isso como um ponto super importante. Ser transparente e compartilhar com o seu time. Dê a chance do seu time de contribuir. Essa crise que, acho que outras crises também aconteceram, mas nos mostra o quanto que, diante daquele cenário, você precisa dançar rápido e tomar outras atitudes. Muitas pessoas vieram para o digital ou... Passaram a trabalhar de, de casa por conta da, da crise. E isso também gerou até uma aceleração em alguns negócios, né? Por Sim. conta desse, desse cenário.
0: Sim, os negócios que se adaptaram melhor foram os negócios que tiveram uma mudança no, no, no esquema de gestão, na, é, mas na tá operação. Boa, Igor. <risos> na operação e conseguiram reagir rapidamente, mudança, fazendo mudança de rota, né mudança de curso. E eu queria só puxar é, para concluir né, esse, esse, esse raciocínio nosso aqui de que é sabe, compartilhando essa visão, tendo noção de qual é a situação do negócio, pensando em soluções. e no caminho feliz, a gente tem um negócio que é, vai para lá, vai para cá, contorna e vai pro, e chega num, num lugar feliz, mas a gente tem também os negócios que, pensando em soluções, compartilhando essa visão,
1: não tem, não tem jeito. Uma mudança do mercado. Exatamente. Não faz mais sentido.
0: Qual é o grande lance? É, é entender que quebrar não está tudo bem para o nosso ego né, e tudo mais, mas faz parte, está, é inerente ao negócio. E quanto antes o negócio, o líder, o dono, o gestor, a empresa como coletivo, Perceber que não tem saída, que o o caminho é realmente fechar as portas, baixar, dar um tempo, não tem problema. Quanto antes isso for decidido, entendido, visto, melhor para o empreendedor. Porque quais são as histórias tristes? O excesso de otimismo, mesmo eu vi lá atrás, há um ano atrás, que não ia ter jeito da gente continuar. Por quê? Porque o modelo de negócio é um modelo de negócio ultrapassado ou porque o nosso negócio não é lucrativo ou porque o nosso mercado desapareceu. Tem vários motivos. Se você observa isso e não enxerga a saída, o melhor é de fato fechar as portas. Então, não tem problema. Eu acho que... E daí eu acho que é muito mais sobre aqui esse papo, essa fala é muito mais sobre quem empreende. né? O empreendedor, o líder, o, o fundador, o dono do negócio ali. É... pause dê um passo para trás olhe, Isso. pause porque às vezes é o melhor caminho, eu tenho uma história tem várias histórias aí, mas eu tenho uma história de, um, de uma pessoa bem próxima a minha que estava num modelo que ia concorrer com o Google, por exemplo aqui no Brasil que ficou ali insistindo num modelo que precisaria obrigatoriamente mudar, pivotar totalmente não pivotou E contraiu uma dívida de meio milhão de reais na pessoa física. Então, perdeu tudo da jurídica e ainda sobrou mais meio milhão de reais na pessoa física. Então, é valeu a pena? Ele já sabia que o negócio não ia ia funcionar. Já sabia. Então, quebrar é um fantasminha, mas é um fantasminha que tem que ser observado e você tem que levar ele do seu lado de mão dada. Não exatamente. fingir que você não está vendo. E
1: não olhar como um fracasso
0: também. Exatamente. Exatamente. Então, contando a, a, a minha própria experiência, né eu tive dois negócios que faliram. Faliram assim. O CNPJ ainda existe, mas uhum. a gente contraiu mais dívida do que era possível pagar. Mais dívida do que era possível gerar de receita. E eu tive vários outros negócios depois desse e vários outros negócios que antes de dar ruim... Eu fechei. A gente teve agora um, um, um exemplo de um autosserviço de chopp. Era uma máquina automatizada que você ia lá, baixava o um aplicativo, não sei o quê. Parece uma ideia bem legal. A operação era muito custosa. E como
1: como chamava essa máquina de
0: shopping? Floss, por acaso. <risos> Mas não é em homenagem a Floss. Isso. Esse foi um negócio que a gente decidiu não continuar. <risos> Exatamente. E, e assim, é... entendemos que para manter a operação, como que a gente entendeu? Olhando os números, olhando o futuro, quanto de investimento era preciso para a gente ter, por quanto tempo. A gente olhou todos os dados e decidiu, não, vamos dar um passo para trás e fecha isso. Isso é um dos negócios e eu não sofro com isso, a gente não sofre. Claro que é dinheiro perdido, é esforço perdido, é tempo perdido, mas é um monte de aprendizado. Só que eu não quero falar sobre isso, porque a gente cai no mesmo lugar aí que eu falei no começo desse, <risos> desse episódio, que era de, ah, agora eu posso falar, porque eu tenho um negócio aqui que está indo bem, eu tenho agora uns negócios... Não, não é isso. É, é assim é, é, é consciência e tomar ações conscientes para o seu negócio, para tomar decisão do seu negócio.
1: Mas uma coisa também que eu queria falar, que
0: é, o empreendedor,
1: ou quem trabalha com isso também, olhar para o negócio... Mas pro mercado também, ao mesmo tempo. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, olha para um, ou olha para outro. Então tem que andar em paralelo, sabe? Não só afundar a cabeça e não... Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer todos os gestos aqui que eu quero. Sou uma pessoa aqui, né?
0: Mas é isso. Se bater no microfone não tem problema, Michelle. Esse mas, é o primeiro episódio da volta do Granatumcast. Desculpa. Eu, por favor, continue. E Use seus gestos.
1: Não, é, eu não quero perder meu raciocínio, mas eu acho que ele já foi aqui mas o que eu quero dizer é exatamente isso então você olhar para o seu negócio então medir, revisitar é muito importante porque às vezes as pessoas elas acabam criando essas essas metas, os números e não revisita, acho que também é tão importante quanto mude o o caminho, o percurso se for necessário e olhe o mercado esteja antenado ao mercado porque ele também vai te dizendo muitas, muitas coisas assim, o que está por vir, o que está em alta o que está, sei lá, caindo o que não faz mais sentido Então, também queria fazer essa colocação, Flávio. Excelente.
0: Mas tudo isso passa por um lugar, que eu acho que é um lugar mais importante de todos, que é olhe para o negócio. O que é olhe para o negócio? Principalmente em termos de dinheiro. Eu gosto de falar que o dinheiro é é a base de todo o negócio. Então, busque indicadores financeiros. Tenha aí os seus relatórios. Tenha os seus números atualizados para você. Você falou revisitar. Isso tem que ser o tempo inteiro. Então, em ciclos de, sei lá, 15 minutos... É, 15 dias... 15 <risos> Dependendo da...
1: de como esteja. É que ele
0: falou 36 minutos aqui, eu já me convidava. <risos> 15 dias, 30 dias. Mas é importante revisitar isso para entender qual é o lugar que está indo. Mas isso daí... Sem dar spoiler, mas já dando spoiler, a gente vai, provavelmente a gente vai ter que falar mais sobre isso. É um assunto longo. No tem, próximo. Tem,
1: tem mais coisas para vir por aí.
0: Porque a gente quer falar, né, então, nesse momento é como identificar. A gente quer falar até o final desse episódio como você pode identificar se o seu negócio tá indo aí, é, quais são os pontos que você consegue identificar. Mas no próximo episódio a gente quer falar sobre como evitar o que, que você precisa fazer para evitar... Então, boas práticas. Quais são essas boas práticas? A gente falou um pouquinho aqui nesse episódio, Estamos mas por no próximo... cima Sim, mas já
1: tem um spoiler do que está por vir. Muito conteúdo.
0: Exatamente. Então, no próximo episódio a gente vai falar também sobre práticas que você pode é, sugerir no seu negócio, se você for um liderado, ou aplicar no seu negócio se você for um líder, ou aplicar no seu negócio se você for um liderado, ou sugerir no seu negócio se você for um líder também, é, para escapar sobre isso, mas... Só para a gente concluir aqui, então, é como identificamos né, que o negócio está indo, está degringolando. O que, que a gente precisa fazer para identificar? Acho que a primeira coisa é isso que a, que a Michelle falou, né, esses pontos que ela falou, olha para o mercado, olha para o seu negócio. O que, que você precisa olhar para o seu negócio? Acho que é principalmente ter essa previsibilidade, essa visão mais adiante para entender se o esforço que você vai fazer, o investimento que você tem que fazer, ele vai ser... É, Possível, vamos dizer assim. Então, é, eu preciso de mais 100 mil reais para que o meu negócio dê lucro no futuro. Esse pensamento é o pensamento otimista de todo empreendedor. Mas como você vai fazer para o seu negócio dar 100 mil de lucro? Ah, não, eu já tenho um contrato fechado. Ah, não, eu já tenho. Se você está vislumbrando ali um, um, um lugar, é, beleza, você pode continuar. Mas, o mais importante de tudo é ter essa cifra. Quanto você vai precisar? Quanto tempo você vai precisar? Qual o plano que você pode é, bolar olhando para esse, esse horizonte que os dados vão te trazer? Só os dados vão te trazer, né? É, para poder sair desse, desse lugar. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é não ficar dando soco em, em ponta de faca. Então, Olhando para o seu negócio, olhando para o seu mercado, é possível sair desse desse lugar que a gente está? Sim, é possível. Não, não é possível. Lembra sempre. Não tem problema assumir uma falência. Não tem problema você falhar. Falhar faz parte do empreender. Está inerente a uma empresa a falência. É o fantasminha de mão dada. Sempre bom lembrar.
1: E eu acho o mais importante sim, né? é aprender com esses erros, então tirar disso um aprendizado para que eles não sejam, não, não se repitam, né? Então se você sei lá, vou lançar um outro produto que que existe uma evolução, então que ocorra um aprendizado com tudo isso, eu acho que também isso é o mais importante.
0: É isso aí. Bom, eu acho que por hoje
1: já pra, acabou. nessa
0: volta é é o que estão falando ali atrás. Não quero citar nomes, mas ali atrás das câmeras. Estão falando para a gente parar. <risos> Olha, eu espero de verdade que vocês tenham gostado bastante. Quero convidar todos vocês para acessar o nosso site, www.granatum.com.br. Lá a gente tem o próprio Granatum, que você pode testar. Mas lá a gente tem também os contatos. Segue a gente no Instagram, GranatumOficial. Segue a gente nas redes sociais. Procura aí Granatum Financeiro, que você vai achar em todas as redes sociais. Muito importante, a gente quer que esse podcast, e a gente já tem alguns convidados aqui, (risos) confirmados aqui no nosso GranatumCast, no próximo episódio nós vamos falar quem são eles para os próximos episódios. Mas mais importante do que isso, a gente quer que todos vocês participem também. Então,
1: segue a gente nas
0: redes sociais, porque a gente vai começar a comunicar lá o tema da semana. Então, a próxima semana a gente vai falar sobre como você pode sair, né? Sair da da, da falência. Dicas muito importantes para tipo sair, bolar um plano para que você não falhe, não falhe, falhe, né? Falhe. Então, mande suas perguntas. A gente vai abrir caixinha nas redes sociais lá para todo mundo mandar. Se quiser, manda também pelos nossos contatos. por e-mail, entra lá no nosso site, tem WhatsApp, tem o chat. Vamos conversar, porque eu acho que esse é um canal para todo mundo participar e a gente quer trazer um conteúdo que faça sentido para todo mundo, né?
1: Exatamente. E se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, venha nos assistir também no YouTube, porque eu coloquei uma roupa bonita para isso.
0: (risos) Exatamente. Por favor. Exatamente. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a gente tem... Uh, ao longo desse, desse programa apareceu um QR Code para vocês baixarem material, <risos> certo? Certo. E aqui, ó. Do ou é algum aqui?
1: Lugar, algum ou, lugar. Ou é, é aqui,
0: ó. Ou é aqui, ou é aqui. Para quem está assistindo aqui por vídeo, ou é no canto superior <risos> de cima ou de baixo. É, mas é, a gente tem materiais bastante importantes eu acho que um dos muito importantes. Eu já
1: sei qual você vai falar.
0: Por favor, então.
1: Nosso curso do zero à prática.
0: Do zero à prática, exatamente. Exatamente. Tudo que a gente falou aqui, e e assim, é é engraçado que à medida que a gente vai conversando com os empreendedores e falando assim, puta, aquele conteúdo que a gente criou salvaria esse caso. Então, é o nosso curso do zero à prática, onde a gente vai passar por conceitos básicos e aplicação até na, na própria ferramenta, no Granatum. dando exemplos, então é um curso assim, de um milhão de reais que que é de graça.
1: (risos) Exatamente. Então
0: o QR Code apareceu aqui em alguns momentos e está aparecendo aqui nesse momento também se você está assistindo por vídeo ou então...
1: O link vai estar aqui também para você poder acessar e baixar. Baixar não, assistir, é um um curso em vídeo que temos ali um artista né, fazendo essa apresentação o Flávio está ali, o nosso Foz então é um conteúdo muito bom, eu gosto bastante.
0: Vocês podem conferir. Exatamente. E quando e... vai ser o
1: próximo? Ah. Você já sabe? A gente já sabe?
0: Ah, é surpresa. Mentira. <risos> Esse projeto, Granatoncast a gente é, volta com episódios semanais. Então toda semana tem um episódio novo do Granatoncast com conteúdo relevante, falando sobre vários assuntos, mas girando ao redor do que a gente entende ser o core de todo o negócio, a base de uma estrutura de todo o negócio, que é o financeiro. E a gente quer, desde o dia zero do Granato, desde antes da concepção do negócio, a nossa ideia sempre foi democratizar boas práticas de gestão para as empresas. Então a gente quer não falar difícil, a gente quer explicar nos mínimos detalhes todas as ferramentas que os grandes negócios de sucesso usam para todos os negócios usarem também. Então a ideia é a gente trazer conteúdo simplificado, porém super poderoso, de transformação de todos os negócios. Porque empresas são minipotências de transformação do mundo. E isso a gente acredita de verdade.
1: Verdade, Flávio. Muito feliz. Olha... Desculpem o meu nervosismo. Ó, oh, já bati no microfone de novo. Eu vou manter <risos> minha mão parada. Desculpem o <risos> Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho por todo o nosso time. E até o próximo
0: episódio É isso aí, até o próximo episódio Valeu!